0: Déjame acordarte de algunas cosas. Estamos hablando del significado de tener fe. Y Marcos 11, 22 dice, tengan fe en Dios. Y estamos viendo lo que eso quiere decir. Estamos estudiándolo, probablemente desde un punto de vista un poco distinto a lo que generalmente se enseña. Generalmente se enseña de que fe es creer, creencia, certeza, confianza. Eh, mantener tu confesión en línea o tus palabras en línea con la palabra de Dios y por ahí podemos seguir y todas esas cosas están bien pero el Señor hace unos años atrás Él me habló y Él me dijo yo te voy a enseñar más sobre fe <risa> y cuando estoy hablando hace como cinco años atrás y me lo dijo en el mismo medio de una situación donde mi fe no estaba funcionando y yo lo no sabía y honestamente lo que ha pasado desde ese momento hasta el día de hoy me ha dejado totalmente sorprendido. Me tomó por caminos y por avenidas que nunca esperaba que fueran tan apegadas al tema de fe. Que fueran eh, eh, temas que, 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 que fueran tan... Una parte tan integral de fe. Y, y me, me he quedado sorprendido. <risa> y yo, Señor. Y él ha cumplido con su palabra. Él dijo, te voy a enseñar más sobre el tema de fe, sobre fe. Y así mismo ha sido. Y eso lo digo para la gloria de Dios. Porque lo que él me ha enseñado, yo no lo produje. Él lo produjo. ¿Me entienden? No fue no, no. <risa> él, él me lo trajo a mí. No es que yo, tú sabes, eh, eh, poco a poco, según he estudiado y he orado y he buscado la dirección del Señor y buscado la presencia, estas cosas han venido. Ahora, de nuevo, Marcos 11, 22, tengan fe en Dios. Primera Timoteo, capítulo 1 y el verso 4, nosotros vimos que esa escritura de la nueva traducción en inglés, New English Translation, dice el plan de redención por medio de la fe, la última parte. En otras palabras, todo lo provisto por Cristo a través de su gran plan de redención que Dios lo envió a la cruz y Él sufrió nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, sufrió eh, la muerte, separación de Dios en todo nivel y entonces Dios lo resucitó. Todo eso que Él pasó, el plan de redención entera o entero, ese plan completo. Nosotros entramos y le echamos mano por medio de la fe. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos mencionado y hemos visto una y otra vez. Y entonces el libro de Hebreo, y, y estoy hablando todo, cuando digo todo, estoy hablando todo. Todo en el reino de Dios opera por medio de la fe. Pero tenemos que tener un poquito más de entendimiento de lo que es fe. Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Romanos capítulo 14, verso 23 dice, eh, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso pues pone a fe en un nivel máximo, porque si no puedes agradar a Dios y si no proviene de fe es pecado, pues ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Es bien importante el tema y por eso es que hay tantas escrituras que hablan sobre esto. Pero estamos viendo unas conexiones con este tema de fe que posiblemente no hayas visto antes. Amén. Y entonces pues empezamos a, a ver conforme a Marcos capítulo 6. Este es un cortito repaso para eh, nosotros entrar en lo que vamos a entrar hoy. Vimos de que allí en Nazaret rechazaron a Jesús y Jesús dijo de que fue muestra de falta de honor. Ningún profeta sin honor. Los rechazaron, rechazaron su ministerio, rechazaron lo que está enseñando, eh, pensaron muy poco de él, pensaban que este es el carpintero. Nosotros tenemos sus hermanas, sus hermanos, lo hemos visto trabajar con sus manos. ¿Quién es este? Y se ofendieron. Y se ofendieron tanto que en otra parte dice que quisieron matarlo a alguno de ellos. Ah. Pero este Jesús, este Señor Jesús, él dijo: ningún profeta queda o, o no tiene honra a menos que no sea en, en su pueblo y entre su gente. Y entonces dijo la Escritura de que él se maravilló por causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, incredulidad se muestra por faltarle honor, honor al Señor. ¿No oyen ustedes? La incredulidad de aquellos en Nazaret fue el rechazo, el deshonor, la falta de darle respeto y tratar de a Cristo con menor estima y valor trataron a Jesús con menos estima y valor su ministerio su enseñanza ¿Qué quiere decir entonces que si esa es la incredulidad quiere decir entonces que fe que es lo opuesto la verdadera fe muestra honor respeto reverencia le asigna valor y muestra deferencia al Señor. ¿Se acuerdan que le dijimos que la palabra deferencia quiere decir respeto dado a alguien admirado y estima que se le debe dar a uno superior? Reconocimiento, se valora, distingue, uno se hinca ante esa persona. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo. Uno se hinca al frente de él como si fuera un rey. Porque él es un rey. Pero acuérdate, estas personas estaban haciendo esto, como vimos en la Escritura, allí en los gadarenos lo rechazaron. Él se fue. Jairo vino y se postró delante de él. ¿Se acuerdan? Muestra de fe. Le dio honor. Amén. Y voy a acordarles una vez más de 1 Samuel capítulo 2. Esta pueden buscarla. Aunque la hemos visto ya varias veces, pero vamos a verla de nuevo. Primera Samuel, capítulo 2, y el verso 30, la última parte, dice, El Señor, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco, o serán despreciados, serán desechados. Tú lo desechas a él, lo desprecia, dice otra traducción. Una traducción dice, déjame eh, ver si lo tengo aquí. Eh, una traducción dice, la palabra desprecian ahí, que es la palabra baza en, en hebreo. Quiere decir despreciar, desdeñar o rechazar. Una versión traduce eso... Los que rechazan mostrarme respeto serán rechazados. Otra, otra dice, los que me tratan con menosprecio serán menospreciados. Y esa palabra menosprecio quiere decir desestima, repudio, odio. Una dice, los que me estiman poco serán tenidos en poco. ¿Lo ven? Pero generalmente hablando esa palabra tenido en poco en el hebreo original la palabra calal quiere decir maldición así que los que lo, lo desprecian quedan bajo una maldición no pueden recibir eso es lo que vimos allí en Nazaret vinieron a recibir sanidad no pudieron, no pudieron recibir porque lo despreciaron lo desecharon ¿Ah? lo rechazaron no le mostraron el valor y el respeto, la estima que se le debía dar y no recibieron. Ok, ahora, con eso en mente, <ríe> déjame acordarte eh, las preguntas que el Señor me dio la semana pasada. Esto, esto es para refrescarte. Ok, pregunta que debemos de hacernos. Si vamos a tener la clase de fe que agrada a Dios. Número uno. ¿Qué valor le asignas a las cosas de Dios? ¿Se acuerdan las historias? La, 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 la súper preciosa perla de gran precio. ¿eh? Que el hombre lo vendió todo para comprarlo. En otras palabras. Nada era más importante que esa perla. Y Jesús dijo, así es el reino de Dios. Lo mismo con el, 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 que te, el que encontró un tesoro en un campo. Fue y lo vendió todo. Nada era más importante que ese tesoro. Así es el reino de Dios, Jesús dijo. Da la importancia suprema y máxima. Y que eso nos trajo a la, a la próxima pregunta. ¿Qué nivel de estima le das? ¿Se acuerdan el hombre rico? Asignó más valor, honor y respeto. Le dio más estima a sus posesiones. Que al llamado y las instrucciones de Jesús. Mira Jesús le dijo ven y sígueme. Y sus posesiones tenían más importancia que el llamado del Señor y servirle a él. Número tres, que tú abrazas y aprecias. ¿Aprecias más la sabiduría o los consejos del mundo o aprecias más la sabiduría y los consejos de Dios y, su, y aún su reprensión y su corrección? Y eso lo vimos en la Escritura, todas estas... Las vimos, vimos escrituras, eh, pero estas son las preguntas que el Señor nos, nos está haciendo. ¿Qué atesoras en tu corazón? Mateo 6.21 Dice que donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Mateo 6, 21. ¿Qué importancia le das? ¿Se acuerdan de María? La importancia que ella le dio a la palabra de Dios. Lucas capítulo 10. ¿Ah? Su hermana corriendo para arriba y para abajo como <risa> loca, tratando de servir. ¡Oh, Señor! ¿Por qué no le dices a María que venga y me ayude? Y tú hubieras pensado que, si fuera como el día de hoy, tú hubieras pensado que Jesús le hubiera dicho, bendito María, lo siento tanto por ti, sé que tienes mucho trabajo. Ven acá, ven acá, déjame darte un abrazo. Espérate, espérate, déjame enrollarme las mangas y yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Tú sabes lo que Jesús le dijo? Deja María quieta. Ella tiene lo que ella, lo, lo necesario, ella ha decidido tener. ¿Tú sabes lo que ella decidió hacer? Sentarse a los pies de Jesús y a oír su palabra. Y eso quiere decir de que ella se había hecho discípula de Cristo o discípulo. De Cristo nada tenía más importancia para ella que la palabra de Dios y el llamado de Dios amén y entonces hablamos también de esta le das honor, respeto y estima a lo que él te dice y lo que él te dijo en su palabra más que cualquier otra cosa Y entonces la última pregunta, ¿por qué le obedece? <risas> uh, ¿Por qué le obedecemos? Bueno, todas estas muestran la fe que agrada a Dios. Búscate Hebreos capítulo 11, verso 6 de nuevo. Y te voy a decir de esta manera, tu nivel. ¿Se acuerdan la escritura? Con la misma medida que tú le mides, va a ser medido a ti y más te va a ser añadido. Tu nivel en las cosas de Dios se va a determinar por tu nivel en estas cosas que hemos mencionado. Tu nivel de fe se va a determinar por el nivel de estima, respeto, honor que le das. Amén, Amén. Eh, Porque si, si tú lo amas, tú lo respetas. Si tú lo amas, tú le obedeces. Estás, oh Señor, dime, <ríe> ¿qué tú quieres? Estás como, como en inglés decimos, champing at the bed, que, que, como un caballo. <ríe> dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y estás listo, listo. Mira a la persona a tu la lado y dice, estoy listo. O lista, ¿verdad? Dependiendo. Ok. Listo para obedecer a Dios. Amén. Ok. Entonces, vas a necesitar dos o tres dedos <ríe> para aguantar tus lugares. ¿eh? Ok, y antes de leer Hebreos 11 de nuevo, lo vamos a leer ya mismo. Pero mírate el libro de Mateo capítulo 8. Y aquí es donde empezamos a ver un poquito más de esto que ya se los he mencionado. Pero hay veces que mencionamos las cosas y entonces volvemos atrás y empezamos a estudiarlo. Porque hay veces que cosas salen por mi boca que yo no planeé. Y a mí me está llegando luz también. ¿Eh? Pues yo dependo de Él, del Señor. Y hay veces que yo me paro aquí y yo me digo, wow, no lo había visto así. <risa> Pero ahí está, gloria a Dios. Amén. <risa> Aleluya. Mateo capítulo 8. Y esta es la historia que hemos leído una y otra vez. Lo leímos del libro de Marco. Pero aquí Mateo 8 dice: Cuando descendió del monte Jesús, lo siguió mucha gente. Y aquí vino un leproso. ¿Y se qué? Ah, ok, ah, se arrodilló. Pero en realidad postró. Se postró. En el griego es la palabra prosquineo, se postró. Es una palabra bien importante, prosquineo. Indica esa palabra postrarse en reverencia, humildad, rindiéndole honor y mostrándole respeto indica una profunda reverencia y completo respeto, pero indica un reconocimiento de la grandeza al que uno rinde pleitesía. Ya mismo vamos a llegar a esas palabras. Pero mira aquí, él se acercó, ¿no? vino, dicen algunas versiones, pero en realidad el, el texto griego dice... Él se acercó y se postró. Y esa palabra, se acercó, no es distinta. <ríe> Gloria a Dios. A la que vemos, ahora no pierdas tu lugar ahí, Mateo. A la que vemos en eh, Hebreos capítulo 11. Ahora puedes ir al, a, al libro de Hebreos capítulo 11. Y el verso 6 esta escritura debe estar explotando con revelación por medio de estos estudios que hemos estado dando. Verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora él te va a empezar a hablar de lo que quiere decir agradar a Dios. Y vamos a, vamos a acampar, vamos a hacer nuestro campamento en estas cosas que él empieza a mencionar. ¿Oíste? Vamos a ponerle ahí la, 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 la bandera y vamos a acampar. Este es el campamento de los cobitos. Este es el campamento de los Boy Scouts. Este es el campamento de nosotros los seguidores de Cristo. Vamos a ponerlo de esa manera para que no... no nadie se ofenda. Okay. Amén. Pero estamos, estamos plantando la bandera. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando llegaron a la luna. ¿Ah? ¿Ah? Armstrong y algunos de los otros, ¿qué fue lo primero que hicieron? Pusieron su bandera. Reclamamos este sitio. Pusieron la bandera de los Estados Unidos. La pusieron allí, ¿verdad que sí? Bueno, pues, ahora yo te estoy diciendo de que nosotros estamos poniendo nuestra bandera. ¿Amén? Ahora, mira ahí el libro de Hebreo. Estamos todavía ahí, ¿verdad? Sin fe, imposible agradar a Dios porque es necesario. Digan todos, es necesario. Ahora, ¿no se acuerdan? No se acuerdan lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, ella ha escogido lo necesario. Es necesario, y aquí está, el que se acerca a Dios, la misma palabra, allí en Mateo capítulo 8, cuando vino, vino, se acercó el leproso. ¿Ah? Ahora, oyete esto. Esta es la misma palabra que se usa en Hebreos 4. Y el verso 16, y, y empiezas a ver lo que está haciendo este hombre. Hebreos 4.16 cuando dice gloria a Dios acerquémonos digan todos acerquémonos, acerquémonos. pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hemos gracia para el oportuno socorro él estaba buscando la misericordia de Dios y el socorro la ayuda de Dios se acercó y vemos que es necesario acercarte. ¿No te acuerdas que él dijo, acércate a Dios y él se acercará a ti? ¿Verdad que sí? Amén. Ok. ¿Pueden decir amén a eso? Ok. Esta, esta próxima palabra se postró. Mateo 8 estamos. Él se acercó y se postró. Prosquineo. Y de nuevo quiere decir postrarse en reverencia, digan todos, postrarse en reverencia. Ahora, eh, quiere decir mostrarle honor, humildad, mostrarle respeto, una profunda reverencia. Profunda reverencia, completo respeto. Lo mismo que hizo Jairo. Mira el capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9. <coughs> Verso 18. Mientras él hablaba, este Jesús, estas cosas, he aquí, y aquí tiene la misma palabra, se acercó. La misma palabra, se acercó. Que en Hebreos 11.6, Hebreos 4.16 y también Mateo capítulo 8. Se acercó un hombre principal de la sinagoga y oye, y se postró, prosquineo, se postró delante de él. Y luego más tarde nosotros vemos de que eh, cuando eh, en el libro de Marcos dice que, que vino entonces la mujer que tenía el flujo de sangre, fue sanada. Y entonces eh, vimos que... Vinieron de la casa de la sinagoga eh, de, de la casa de, eh, del principal de la sinagoga y le dijeron por qué molestas más al maestro, tu hija ha muerto, y Jesús, sin prestarle atención a lo que ellos estaban diciendo, se vira y le dice: No temas, cree solamente. Y ahí empezamos a ver una conexión entre fe y acercarse a Dios y postrarse en reverencia ante Él y rendirle honor y respeto. Porque eso fue lo que Él hizo. Aquí lo vemos. Ahora, si eso no fuera suficiente, mire el libro de, de Juan capítulo 9. Aleluya. Juan capítulo 9. Me alegro que hayan traído sus Biblias o estén mirando en sus Biblias digitales. <ríe> pues nosotros estudiamos la Biblia. Eso es lo que estudiamos. La B -I -B -L -I -A. B-I-B-L-I-A. Biblia. <ríe> Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es la historia. No, tengo, no voy a leerte toda la historia del hombre que era ciego, fue sanado. ¿Ah? Jesús lo sanó, le untó, eh, primero escupió, bien sanitario, ¿verdad? escupió en, en, en el barro y le untó ese barro lleno de saliva, tremendo salivón, tuvo que haber tirado, porque déjame decirte, a, allí en el, medio, en el Medio Oriente, en Israel, las cosas son bien secas, así que él tuvo que hacer... Los... ¡Tremendo salivón! Y ahí entonces lo mezcló. Ahora tú tienes que ver esto. Lo mezcló y se lo pone en los ojos. Le dice, ok, vete ahora al estanque a lavarte. Y el hombre no dijo absolutamente nada. Obedeció y cuando fue y se lavó, vino nacido ciego bueno vino el revolú tú sabes con los fariseos porque fue un sábado y los fariseos se, se molestaron completo ¡ah! este es un pecador y él dijo ¡qué cosa maravillosa! él es pecador y sin embargo me abrió los ojos que yo nunca había visto en mi vida y nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ah? Y sin embargo, este me abrió los ojos. Y ellos se molestaron más todavía y lo sacaron fuera. De las, lo botaron. Como bolsa. ¡Pua! Lo botaron. Y Jesús se encontró con él. Y él le pregunta, o Jesús le pregunta al hombre ahora oye lo que, lo que dice aquí aquí te voy a enseñar algo bien, bien importante verso 35 Jesús se oyó que lo habían echado fuera y cuando lo halló le dijo este Juan 9 35 ahora es posible que algunas traducciones de ustedes digan crees tú en el hijo de Dios ¿cuántas de las traducciones de ustedes dice eso? Okay. pero vas a encontrar de que los mejores textos griegos, los más antiguos y los mejores por causa de, de evidencia interna y externa, dice aquí, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ok, Hijo de Dios no hubiera tenido tanto significado para un judío en esa época como lo tiene para nosotros hoy, ¿me entienden? Hijo del hombre tenía gran significado mesiánico entre los judíos. Entonces, muchas veces nosotros leemos esa frase, hijo del hombre, y pensamos de que está hablando de, de cómo lo usó, como la usaba la frase Ezequiel, hablando del ser humano. Uh -uh. Aquí ves de que Jesús está claramente diciendo algo mucho más allá de que ¿Crees tú en el hombre? No. Un ser humano, no. ¿Crees tú en el hijo del hombre? Aquí está la escritura, te la voy a dar. Eh, Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Este es el hijo del hombre a que él se refería. ¿Tú sabes dónde está el libro de Daniel, verdad? Amén. Después del libro de Ezequiel, creo que es, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, capítulo 7, verso 13. Y es una visión que tuvo Daniel. Estaba yo mirando en las visiones de la noche. Y he aquí, en las nubes del cielo, venía alguien como un hijo del hombre. Y noten aquí, no sé si en la, en la Biblia de ustedes, pero en la mía... Lo ponen en mayúscula porque entienden de que esta versión, esta es la, la revisión de Valera eh, actualizada del 2015, Mundo Hispano, y, y lo ponen en letra mayúscula porque, porque entienden que así es que Jesús está abusando la terminología. Hijo del hombre, está hablando de este que Daniel dio en el cielo. ¿Me oyen ustedes? Y noten lo que dice acerca de él. Mirando, eh, eh, te dije una visión y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días, ese, ese Dios el Padre, y lo presentaron delante de él. Entonces a él, a este hijo del hombre, le fue dado dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas eh, le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre a que él se refería. ¿Crees tú en aquel Hijo del Hombre que el Padre Dios le ha dado un reino eterno que jamás va a ser destruido y va a reinar sobre toda la tierra? Eso tenía gran significado para este judío. ¿Eh? Eso es lo que estaba diciéndole. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú lo ves en su contexto, ¿verdad? Amén. Ahora, mira, mira, mira aquí. Eh, eh, Juan capítulo 8. <ríe> Perdón, 9. Juan 9. ¡Uh! aleluya. <ríe> Eso es una revelación. Cuando tú empiezas a verlo y empiezas a oírlo, cuando él usa la frase, hijo del hombre, empiezas a entender... ¡Wow! Lo que él estaba diciendo. ¿Eh? Esto era más fuerte en los oídos de un judío que decir hijo de Dios. Porque hijo de Dios no tenía gran significado para él. Todavía. Pero hijo del hombre estaba hablando del personaje más sobrenatural. Del cual habla el texto bíblico. Además de Dios, tú sabes, o, o, o en, en wow, eso es tremendo. Ok, así que mira lo que dice aquí de nuevo. Vamos a leerlo, verso 35. Jesús oyó que le habían echado fuera, y cuando lo halló, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? <risa> y él respondió y dijo: Señor. Oye, la humildad del hombre, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo: Lo has visto, y el que habla contigo, Él es. <risa> y dijo: Oye, lo que dijo: Creo, Señor. ¿Y qué dice tu Biblia? Postrándose, algunos probablemente dicen que le adoró prosquineo, la misma palabra, se postró delante de él, mostrando la conexión cercana entre creer en él y humillarse ante su presencia y rendirle honor y respeto. Doblar ante él. Y ahora vamos a leer esa definición de nuevo, lo que quiere decir prosquineo. Están aquí. Del, del griego original. Quiere decir postrarse en reverencia, humildad, rindiéndole honor y mostrándole respeto. Indica una profunda reverencia, completo respeto. Ahora oye, pero indica un reconocimiento de su grandeza. ¿Ves, ¿Ves? Como, como lo, lo que estábamos cantando? Óyelo, óyelo y que uno le rinde pleitesía. ¿Sabes lo que esa palabra quiere decir, pleitesía? Probablemente tú dices, ok, sí, yo sé, pero déjame darte una definición del diccionario. Pleitesía, y esto, la, la definición la saqué del, 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 del diccionario, del texto griego, pero la palabra pleitesía quiere decir obediencia. Tú te rindes a obedecerle. Quiere decir, todas estas son palabras que no son políticamente correctas. Hoy hay un gran rechazo para muchas de estas palabras. ¿Lo que quiere decir? ¿Eh? Quiere decir sometimiento, respeto, reverencia, inclinación ante y quiere decir sumisión. Digan todos sumisión. Ok. Ok. Ahora, la palabra sumisión quiere decir sujeción, rendimiento, y óyete esta, subordinación, fidelidad, dependencia. Y mira, tú ves esto mismo, prosquineo, que, que se rinden así. Tú lo ves en el texto bíblico hasta en el cielo. Libro Apocalipsis. Una y otra vez, los ancianos y los ángeles se postraban delante de aquel sentado en el trono. Aleluya. ¿Ah? Y empezaban a declarar porque es la gloria y el poder. y ¿ah? Todo esto es tuyo, Señor. De prosquineo, eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que hizo el leproso, lo que hizo Jairo. Y lo que se supone que hagamos nosotros. Amén. El diablo quiso que Jesús se postrara ante él. ¿Se acuerdan de eso? Deja mostrártelo. Mateo capítulo 4. Diablo y mundo desgraciado. Mateo capítulo 4. En la gran tentación. Verso 9, mira lo que le dice, eh, perdón, verso 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré, mi, eh, en, en esta traducción, si postrado me adoras, pero en verdad lo que dice es, si te pones sobre tu rostro, y prosquineo, en otras palabras, y me rinde honor, y pleitesía, y obediencia y respeto. ¿Ven lo que estaba pidiéndole? Mira cómo Jesús le contesta. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito. Al Señor tu Dios, adorarás, te postrarás delante de Él. Esa es la misma palabra, prosquineo. Y a Él solo servirás. Hay una, hay una relación bien cerca en el texto bíblico entre postrarte en reverencia y rendirle honor y respeto al Señor y servirlo. Y si tú lo estudias el texto original, Vas a encontrar que en todo el texto bíblico hay una relación bien cercana entre estas cosas. Pero aquí es bien interesante. Porque la, la cita que tenemos aquí eh, en griego usa la palabra prosquineo. Mira el libro de Deuteronomios capítulo 6. Esto es una cita de Deuteronomios capítulo 6. Jesús está citando Deuteronomios capítulo 6 y el verso 13. Ya mismo me tengo que trepar okay. encima de ti porque no podemos prender esa luz. Ok. Deuteronomio 6:13. Ah, gloria a Dios. Amén. Dice, oye, oye, aquí está. Yo sabía, yo sabía, tenía okay. que haber más luz aquí. Gloria, sea la luz. Amén. Ok. Verso 13. Al Señor tu Dios, ¿qué? ¿Qué? Al Señor tu Dios, ¿qué? Hello, están aquí, se fueron. Deuteronomio 6.13, ella lo dijo, temerás. Allí vemos la palabra prosquineo. Aquí vemos la palabra el temor, que hablando del temor del Señor. Ahora empezamos a ver como todas estas cosas, they overlap. Se relacionan una con la otra. Servirle, porque sigue ahí y habla de, de servir, que bien interesante esa palabra. Servir es la palabra en el hebreo Abad. Y <ríe> yo tenía un amigo que cuando, y no, no les recomiendo que haga nadie esto, ¿okay? pero cuando él se casó dentro de la, de, del aro de, de matrimonio, él puso la inscripción en hebreo, ebed viene de Abad. Ebed quiere decir esclavo. <risa> <risa> y no me acuerdo, yo leí, ¿tú sabes? Pues, porque él, él me dijo, mira esto. Entonces él sabía que yo estaba estudiando hebreo. Entonces <risa> mira, y Ebed, y, ¿solo quiere decir esclavo? Sí, esclavo. <risa> ¡Ay, Señor! Así que vemos, ahora, esta palabra en hebreo, temerás. Hebreo 6.13, al Señor tu Dios. Temerás y a Él servirás. ¿Eh? Temerás, ahí es la palabra que quiere decir. Tengo aquí en alguna parte. Ajá. Quiere decir reverencia, honrar, respetar. <risa> Volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Ves cómo todo esto se conecta? Honrar, respetar, rendir reverencia, eh, temor a Dios. Eh, eh, estar sobrecogido por la grandeza de su poder y su gloria. Esa última parte la añadí yo. Pero estar sobrecogido de su grandeza, sobrecogido. ¿Ah? <ríe> Aleluya. <ríe> y entonces, ¿se acuerdan que yo le dije de que una de las definiciones de prosquineo es dependencia? Que tú te has rendido ante él dependiendo de él. ¿Ves? esto es parte de fe esto es parte de la fe que agrada a Dios óyeme ahí de momento de momento como tres diferentes pensamientos me cruzaron por la y eso fue lo que pasó me, wow ok ahora Hebreos capítulo 11 verso 6 le dije que íbamos a volver allá, ¿verdad? Hebreos 11.6, no lo leímos completo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él, ¿qué? ¿Qué dice el de ustedes? Que le hay. Otra traducción dice que él es. La peor traducción es como esta aquí, que él existe. Mira, el diablo cree que Dios existe. Así que esto tiene que ser algo mucho más, porque así te dice la Escritura. La Escritura dice de que los demonios creen y tiemblan. ¿Eh? ¿Libro de Santiago? Que Él es. Bueno, tú, y tú dices que Él es qué. Bueno, vuelves atrás aquí y dice en el verso 3, por la fe comprendemos que el universo fue construido o constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Que Él es lo máximo. Creador. Nosotros, esto es algo que tenemos que pasar tiempo pensando sobre la grandeza de nuestro Dios. Qué grande. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Mira, este es el creador del universo. Nosotros estamos aquí en una piedra, en el medio de, 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 de una eternidad. Mientras más los telescopios, Hubble y todo eso, miran hacia el universo, más lejos están mirando. Dicen... Billones de años luz de distancia. Hace poco eh, vieron la, la, la galaxia más lejana que han visto en la historia desde que empezaron a mirar por los telescopios a los cielos. Creo que era, qué sé yo ni cuántos, billones de años luz de distancia. Okay. Tú tienes que entender billones de años luz. ¿Tú sabes lo que es un año luz? ¿Saca cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo viaja la luz? ¿A qué velocidad? Vamos a ver, algunos de ustedes que son, que son ah, eh, un número enorme. ¿Ah? 187 mil eh, y pico eh, eh, de millas por segundo, por segundo, segundo. ¿Un año luz? Ponta a pensar sobre eso nada más. Y entonces pone a hablar de billones de años luz y Dios, la escritura dice en el libro de Isaías capítulo 40, que con la palma de su mano, Él midió dónde iba a meter o crear los cielos. Y en hebreo el palmo son nueve pulgadas. Con nueve pulgadas de su, de su mano decidió, midió. Dijo, ok, ahí dentro de mi eternidad vamos a meter el universo. Por más lejos que vea, no es la eternidad todavía. y aquí estamos en esta piedra llamada tierra, y nos preocupamos por arrebichuelas. Cuando nuestro gran eterno Dios, el Creador, ¿qué, qué, ¿qué es un trillón de dólares para aquel que creó planetas y galaxias? Ese, tú, no puedes, tú no puedes ni pensar en eso. ¿Qué es eso para él? ¿Eh? ¿Qué es para, a, a, para Dios que tiene toda esa gloria suplirte a ti lo que te hace falta? No, 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 no. Empiezan a ver, porque hay, hay que pensar sobre esto. Dice que Dios en el huequito de su mano, ahí, ese huequito de su mano, pesó las aguas del planeta. Mira, no hay computadora que pueda hacer eso. Además de eso, Dios jamás tendría una computadora. Eso sería como tener una carroza de, de bueyes para él. Todas esas computadoras avanzadas, eso no es nada. No hay computadoras en el cielo. ¿Para qué tú las necesitas si lo sabes todo? Y nada se te escapa. Y eres perfecto. Nunca falla. Dice que puso ahí un chispito de agua y pesó el agua del planeta. Tomó un cantito, un granito de polvo y pesó los montes. Ahora, tú tienes que entender por qué él tuvo que hacer esto. Porque este planeta gira. <risa> ¿Ah? ¿Cuánto? ¿A ¿Mil millas por hora? Más o menos. Y gira entonces alrededor de la estrella llamada el Sol. Y si esto, y, y entonces tenía que tomar en cuenta todas las estupideces que hacen los seres humanos con el planeta. Y mueven y crean islas enteras en el medio donde no había una antes. Y el planeta sigue funcionando. Lo tomó todo en cuenta. Mira, ese es nuestro Dios. Cuán grande es Él. Por eso es que, el, que, por eso es que la escritura te dice, por nada estés afanado. <risa> por na sino que trae tus peticiones ante el Señor, Él tiene cuidado de ti. Ahí puse dos escrituras juntas, puse a primera Pedro capítulo 5 y el verso 7 y también puse eh, a Filipenses 4, 6, las la uní. Pero están hablando exactamente lo mismo. Por nada estés afanado. Oh, Señor, empiezas a ver qué pérdida de tiempo es preocuparse. Digo, si tienes tu dependencia en Dios, no hay que preocuparse. Si confías en Él, no hay que preocuparse. Si le oras a Él y lo respetas y le das honor y lo estimas, ¿por qué preocuparte? Tengo una necesidad, más el cual él se encarga. Yo confío en él. ¿Oyen ustedes, cuál es el problema con seres humanos? Bueno, en primer lugar y ahí puede ver la necesidad del que dice no hay Dios. Porque <coughs> ellos están sin ayuda. No entienden cuán grande es nuestro Dios. piensa que están en este universo solo, lo están, solo, si no tienen a Dios, están todos aquí, pero mira, dependencia, digan todos dependencia, ok, déjame ver si puedo darte algunas escrituras aquí, oh Señor, Jeremías 17, vamos a ver a Jeremías 17, Ahora, si, si tuvieras mis notas, ¿entiendes por qué estoy tomando mi tiempo? Porque yo escribo mis notas, pero entonces el Señor me da todo lo otro. ¿Eh? Esto, fue, esto fue esta mañana de nuevo. Eso pasó los otros días también. Pero entonces yo, yo entré las notas que Él me dio. Y entonces pues esto pasó entre ayer y hoy. ¿Eh? Y, y ahora pues tengo que entrar estas notas de nuevo. Gloria a Dios. Yo No, no me molesta en lo más mínimo. Amén. Jeremías 17. Verso 5. Así ha dicho el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que se apoya. O que tiene dependencia. En lo humano. Y cuyo corazón se aparta del Señor. Ve, deja de mostrarte cómo es esta persona. Porque entonces te habla del que es bendito, aquel que confía en el Señor, en el verso 7. Y cuya confianza es el Señor. Este es aquel que se apoya en el Señor. Depende de él. Porque sin él, tú y yo no somos nada. Eh, y, y, esta es una de las cosas más difíciles para algunas personas. Entender. Sin él, Pablo dijo, 2 Corintios 12, 11, nada soy. Si, si, tú lo, si, si no estás no está operando en él, tú no eres nada, no tienes nada, no eres nada. Pero creo que esta, esta escritura, y vamos a ver, no vamos a hablar de esto ahora, pero eh, posiblemente después más tarde entremos en esto. Pero Jesús dijo en el capítulo 8 del libro de Juan, verso 54. Él dijo: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. ¿Están ahí todos ustedes? Bueno, está bien, voy, voy, voy a darte esa otra escritura. El libro de Juan capítulo 5, en línea con eso, y el verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer? No, no le iba a dar esto hoy, pero se lo voy a tirar allá afuera. Jesús dijo esto, ¿cómo ustedes pueden creer? Pues recibiendo la gloria de los unos de los otros, no buscan la gloria del que viene de parte del único Dios. Quiere decir que creer está, está conectado con buscar la gloria de Dios. En otras palabras, esta prueba. Él es el que trae honra. No se puede tener fe buscando la gloria de los hombres. Amén. <ríe> uh, gloria a Dios. Sin Él no tienes nada. Mira 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Por eso es que tenemos que, que estar bien conscientes de que estamos operando en Él. Primera Corintios, capítulo 4, verso 7. Y aquí les voy a disparar unas cuantas escrituras. Dice, pues, ¿quién te concede alguna distinción? Óyete esta, esta pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tú tienes? tienes? que no lo hayas recibido de él. Así que, sin él, no tengo nada y no puedo recibir nada. <ríe> Mira Juan capítulo 3, esto, esto te, 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 te hace entender la dependencia que tenemos de él. Juan capítulo 3, Verso 27. ¿Están ahí? Juan 3, 27. ¿Oye lo que dice? Oh, dije 27, sí. Respondiendo Juan y dijo, Juan, Juan 3, 27. Ningún hombre puede recibir nada. Estamos hablando de Dios a menos a menos que le haya sido dado del cielo. Tú no puedes recibir nada de Dios, a menos que te ha sido dado del cielo. Por eso es que dice, acércate al trono de la gracia, para que puedas, ¿qué? Recibir. Pide y recibirás. <ríe> Eh, de nuevo, dependencia de Dios. Sin Él, óyeme, no puedes hacer nada. Mira Juan capítulo 15. Dependencia, digan todos, dependencia. dependencia. Juan capítulo 15. Ahora este es bien importante. Jesús dijo en el verso 4, Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Tú no puedes producir fruto si no permaneces en él. Entonces, el próximo verso, la última parte del próximo verso dice, Separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Ese es el verso 5. <coughs> Oye lo que Jesús dijo. De Él mismo. Óyelo. Juan capítulo 5, verso 19. Él dijo, De cierto, de cierto digo que el Hijo... Oye, oye, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. ¿Ah? ¿Están aquí todos? Mire el verso 30, Juan 5, 30. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Ahora, eso es una bofetada en la. En en la cara de la tradición, porque la tradición dice, oh, pero Jesús era Dios manifestado en carne y si lo era, pero Él estaba operando como hombre en la tierra, no como Dios. Y Él está diciendo, yo, Jesús dijo, no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo diga, a menos que el Padre me lo muestre, nada. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. ¿Ven eso? Solo se logra en él y por medio de él. Ok, ahora ahora vamos a ir al libro de Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver si eh, corregimos algunas ideas. Dependencia. ¿Qué es lo opuesto? Óyeme, independencia. Si tú piensas que tú eres independiente de Dios, hay muchas ovejas independientes. La única forma... Que tú funcionas en el rebaño del Señor es como ser parte de su rebaño. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Pero, si tú insistes en ser independiente, ovejitas independientes, y te vas, bah! y te vas por ahí, no tienes protección. Acuérdate, el Señor es mi pastor, Nada me faltará, él me guía por los caminos. Él tiene vallado, él tiene protección, él tiene lo que necesito. Pero si me voy por mi cuenta, haciendo lo que yo quiero, en dirección a que a mí me da la gana. ¿eh? ¿Qué le espera a la ovejita independiente allá afuera? El lobo. El oso y el león. Las ovejitas independientes. No, yo, yo soy mi propio hombre. ¿Sigue? ¿Sí? Ovejita independiente. A ver hasta dónde llega. Oh, yo soy autosuficiente. Yo, en inglés hay un dicho que dice I "pull myself up by my own bootstraps", ¿Eh? que yo me, yo me levanto a mí mismo por mis propias agallas y mi propio trabajo. Independencia lleva a lobo. Dependencia Lleva a protección, salud, victoria, paz. Él, 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 no dice, Él te hace acostarte al lado donde está el lobo. No, Él te hace acostarte a ti donde hay, que. Vamos, algunos de ustedes no saben el Salmo 23, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. Salmo 23. Gloria a Dios. Ah, okay. Muy bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Allí donde puedo comer, me suple todo. Nada, nada, nada me faltará, él dijo. Junto a aguas tranquilas me conduce. Él no te conduce a ti, a donde está el león. Te conduce a aguas tranquilas. <ríe> Gloria a Dios. ¿Pueden decir amén? amén? Autosuficiente. Dependiendo de uno mismo. ¿Cuántos han oído esto? El mundo está lleno de esto. Confiando en mí mismo. ¿Mm? En vez de confiando en nuestro gran Dios. Ahora, óyeme. Oh, God, help us. oh, Mira el libro de Salmo. Oh, no, dije Filipenses. Vamos a ver Filipenses 4 entonces vamos a Salmo. Filipenses 4 y tú lo has oído. Yo lo he oído. Oh, pero yo puedo hacerlo todo. Dice la Escritura. No, no dice eso la Escritura. Yo lo puedo hacer todo por medio de Cristo. Que me fortalece. Y cuando lees aquí, óyeme porque esto es bien importante, el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, ¿ves? nosotros sacamos estos versos de contexto muchas veces. Y él está hablando de donde él estaba algunas veces allá afuera, porque tú sabes en aquellos días el trabajo de apóstol no era volar en un avión, era él en burrito o caminar a la patita, Y algunas veces todavía si vas a los campos en algunos sitios ahí es lo mismo pero ya no tanto como antes. ¿Ves? Y en aquellos días no había holiday para uno quedarse. Tenías que dormir bajo las estrellas. Comer lo que haya. Algunas veces era comer, ¿ustedes saben lo que es gallina de palo? ¿Eh? Iguana. Lo que haya. Había que comer. Ellos no comían eso, pero, pero generalmente hablando, lo que te estoy diciendo, comían lo que encontraban. La, la, la fresa del desierto no había gran cosa, eh, dispone, había mucho disponible, pero no había facilidad, todavía que cocinarlo, todavía que prepararlo, ¿Ah? ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Y si no cargabas con ciertas cosas contigo, no lo había, algunas veces caminabas allá afuera y no había estanques, cerca, tenías que caminar 20 millas para encontrar un sitio de tomar agua. Y algunas veces se encontraba con escasez. Otras veces se encontraba con abundancia. Algunas veces tenía la comodidad, otras veces no. Ahora, eso te lo digo para que entiendas esto. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Algunos de ustedes tienen una traducción distinta a contentarme. Ok, óyeme. El texto griego, la palabra contentarme, quiere decir autosuficiencia. Y muchas personas leen eso y ve Dios quiere que tú seas autosuficiente. ¿Cuánto molesta que sacan escrituras de contexto? He aprendido a ser autosuficiente con lo que tengo, sé vivir en la necesidad y vivir en la abundancia. Pero te voy a decir desde ahora, la abundancia es mejor. Okay. Okay. En todo lugar y en toda circunstancia he aprendido el secreto de hacerle frente tanto a tener con más que suficiente comida y también algunas veces no encontrar comida, pasar hambre. Pero yo lo que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, oye, esta versión, esto está bien bueno. Oye, esta es la Biblia ampliada. You there. Mira, dice, te, te voy a traducir del inglés al español. Yo puedo hacerlo todo que Él me ha llamado a hacer por medio de Él que me fortalece y me infunde de poder para cumplir. Su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. ¿Ves? Lo han tomado en su contexto. Por eso que lo traducen así. ¿Ok? Estoy listo para cualquier cosa y equivalente a cualquier cosa a través del quien me infunde con fortaleza y paz confiada <ríe> aleluya amén ¿pueden decir amén a eso? <ríe> amén Ve. <ríe> autosuficiente en él amén. en Cristo y porque él me infunde de su fuerza no porque soy ovejita independiente confío en mis habilidades ahora no quiere decir que tú no tienes habilidades Quiere decir que tu confianza primero está en Dios. Dependencia, digan todos dependencia de nuevo. Dependencia. Ok, vamos, vamos a verlo un poquito más. ¿Ustedes se acuerdan? La escritura dice, somos más que vencedores. Yo oigo cada rato personas que dicen eso. No, la escritura no dice eso. Tú has citado mal la Biblia. La escritura dice somos más que vencedores, y aquí está, por medio de aquel que nos amó. <risas> ¡Oh! Yo tengo la victoria. Él nos... Oye, oye lo que dice la Escritura, 1 Corintios 15, 57. Y así yo puedo ir por todas ellas. Hemos sacado tantas Escrituras de contexto que tenemos que volver atrás y verla no tú no eres ovejita independiente autosuficiente que confías en ti mismo solamente ¿en quién tú confías? ¿en quién tú confías? no la pregunta ¿en quién tú confías? Primera Corintios 15, 57 oye, oye, oye pero gracias a Dios quien nos da la victoria, oye, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es independencia, eso es dependencia. Eso no es autosuficiencia sin Él, eso es tenerlo a Él. Amén. Amén. <ríe> uh, gloria a Dios. Ok. Y así por el estilo podemos ver muchas escrituras. Mira el libro de Salmos, capítulo 20. Ahora, aquí donde voy a decir dos otras cositas más. Porque tú puedes entrenar, prepararte, aprender, fortalecerte, practicar. Todo eso es bueno. Pero tu dependencia está en el Señor Uf. mira cuando tú empiezas a ver esto mire el libro de, de, de Salmos 20 estás ahí en Salmos capítulo 20 ya mismo vamos a terminar pero si me lo permiten me gustaría decirle dos otras cositas más y si no me lo permiten pues yo me callo, me voy <risa> Salmos capítulo 20 oh Gloria a Dios, el Señor, verso 1, te responda en el día de angustia, en el nombre del Dios de Jacob, oye, te defienda. Él te envía ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sion. Y entonces bajas ahí al verso 6. Ahora reconozcan, digan todos, reconozcan que el Señor da la victoria. Lo que acabamos de leer es. Ha Él te responderá desde el santo, de su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora, Él nos da la victoria, pero de nuevo no hay nada malo con <ríe> prepararse, estás ahí en el capítulo 20, mira el el, el capítulo 18, porque esto, esto es bien importante entenderlo, capítulo 18, y, <ríe> verso 34, oye lo que él dice, oye lo que, lo que, lo que, lo que, el salmista David, por la unción del Espíritu, dice, adiestra mis manos para la batalla, Así mis brazos pueden tensar un arco de bronce. Yo no sé si tú has tenido que, que poner eh, eh, el, el ¿cómo, ¿cómo que le dicen? El hilo, lo que sea, la, la, eh, 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 en, ajá, en, en el arco. ¿Tensar un arco de bronce? Quiere decirle que tú te paras ahí y con, tu, con la fuerza lo doblas suficiente para poder ponerle el... El cordón. ¿Ah? Él dice, Dios madiestra mis manos para la batalla. Y tú sabes, él no estaba hablando figuradamente peleando al diablo. Aunque eso podría y definitivamente estar incluido. Él estaba hablando de madiestra mis manos para pelear en la batalla. <risas> Y nosotros no tenemos concepto de esto porque en el cristianismo como que se ha perdido esto. En muchos textos. Déjame darte un, un verso más. Proverbios capítulo 21. Y todo esto entonces para poder decirte lo que te voy a decir. Porque es un poquito chocante lo que voy a decir. Proverbios 21 y el verso 31. El caballo. Proverbios 21, 31. Se prepara. Para el día de la batalla. Pero el Señor. De él. Proviene. La victoria. ¿Eh? En otras palabras. Óyeme. Puede. Hacer los preparativos. Puede. Adiestrar el caballo. Puede. Preparar para pelear en una guerra. Pero la victoria. Tienes que confiar. Que viene de Dios. Dios. No confíes y pongas tu confianza en el tanque. Pon tu confianza en el que da la victoria, pero no elimina eso, prepararse para el día de la batalla. Ni tampoco elimina, Óyeme, preparar los vehículos, preparar. Eh, y, y fíjate lo que él dice, Dios adiestra mi, mis manos para la batalla. Oh, Dios mío. Mira, lee lo que pasó con David y Goliat. Con una piedra, un hombre que medía probablemente como siete pies, algunas versiones dicen posiblemente hasta nueve pies. Ok, estamos hablando, este, este, este era un hombre grande y tenía una tremenda jabalina, que la, 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 la pieza de arriba nada más, pesaba como 14 libras, tú sabes la, 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 la punta, y era una jabalina de bronce, y tenía un escudero enorme, y tenía puesto sobre sí una malla de, de bronce, que según lo que yo vi, y estimaron, de 100 a 150 libras. Este era tremendo hombre. Y, y dicen, mira lo que David hizo con aquella piedrita. Oh, no. Él dijo, este incircunciso viene a mí con espada y con, y con escudo yo vengo a ti en el nombre del santo de Israel y él hoy me da la victoria sobre ti y hoy te voy a quitar la cabeza de encima y hoy le voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. ¿Tú crees que él estaba confiando en esa piedrita? No, no él estaba confiando en su gran Dios que usó la piedrita como si fuera un proyectil pa y el hombre cae al piso y David, este hombre era grande David era un hombre no muy grande en aquel tiempo y, y ve esto, esto no te lo dicen en las historias en la escuela bíblica para los niños pero él no tenía espada sacó la espada se le trepó encima y le cortó la cabeza y después fue y se presentó al rey con la cabeza en la mano. Eso es lo que dice la Escritura. Y los filisteos echaron a correr. Cuando vieron lo que le pasó a su gran paladín. No pusieron su confianza. Ahora, eso tú lo ves en el texto bíblico. Cuando ponían su confianza en Dios, venía un ejército mucho más grande que el de ellos. Dios le daba la victoria. Mira, yo me puse a estudiar sobre algunos de estos, de, de estos
1: feroces,
0: guerreros. Tres en particular, que tenían unos nombres un poquito eh, difíciles de pronunciar. Eh, Parle ellos por lo menos. Eh, eran guerreros feroces. Uno de ellos. En ¡Una batalla! Mató a 800 soldados enemigos. Eso es imposible. En lo natural. Uh -huh. Están todos amontonándose ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees? Ellos estaban parados allí diciendo, yo soy próximo, mátame a mí. <risa> no, estaban batallando por su vida. Y este hombre... <coughs> era uno ¿quién tú crees que le adiestró las manos? Dios le adiestró las manos para la batalla amén y así por el estilo podemos hablar de Sansón y podemos hablar de otros más pero donde el poder de Dios la mano del Señor venía sobre ellos no dependían de su espada la tenían la usaban pero dependían de Dios dependían del Padre Dependían de su protección. Por eso es que Salmos 91 es tan poderoso. La protección de Dios. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo. Depend digan todos dependencia. 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 Habitas en el abrigo del Altísimo. Vamos a verlo rapidito. Porque hoy lo vamos a necesitar. <risa> <risa> Igual que siempre, eh, no salgas de tu casa sin esto, no salgas de tu casa sin tener tu dependencia, mira cómo están las cosas en el mundo, las loqueras que están pasando, los horrores que están pasando en el mundo, todo cristiano debe estar parado firme en Salmos 91. Oh, pero, bueno, uno nunca sabe. No, la persona que, que piensa así, pues ese va a ser uno de los que primero le van a picar la cabeza. Porque no cree que Dios es suficientemente grande para hacer esto. Para aquel que lo cree y camina en esto. Habitar en el abrigo del Altísimo. Esa es su presencia. Ese es su poder. Ese es su nombre. Esa es su palabra. Caminas ahí en eso. Mira, antes de salir de tu casa, dilo, 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 dilo. Señor, Señor. Tú dijiste en tu palabra. Mira, esto es lo que Él dice. ¿Qué haga? Abre la boca. No te quedes con la boca cerrada. Oye lo que Él dice. Oye lo que Él dice. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo y busca las traducciones en vez de la sombra porque sí literalmente puede ser traducido sombra pero vas a ver que algunas de las traducciones especialmente en inglés te van a decir la protección no, 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 no. Mm. del todopoderoso diré yo al señor ay señor qué miedo tengo ay señor qué duro está ay yo creo que me va a matar ¡Ay, señor, el accidente! ¡Ay, no me monto en la autopista porque va y me da un carro! ¡Ay, que si esto y si lo otro! Mira, cállate la boca estúpida. Ignorante. Y ponte a decir lo que... Y ahora, ustedes entienden, yo no les estoy diciendo eso ustedes aquí. Yo, yo sé que ustedes creen esto. Estoy hablando para todos aquellos que lo van a oír por radio. Y todos aquellos que lo van a oír en podcasting. <ríe> Mira, calla la boca si no sabes y no vas a poner esto en tu boca Diré yo al Señor, refugio mío, castillo mío Y Dios en quien confío, aleluya él es mi protección. Díganos todos. Dios es mi protección. Él es mi refugio. Aleluya. En Él confío. Aleluya. Castillo, castillo, castillo mío. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Si tú estás en un castillo caminando por ahí, todas esas flechas del enemigo y todas esas flechas de, de aquellos que vienen a tratar de hacerte daño, chocan contra el castillo. Pero tú tienes que Señor, yo confío en ti en esto. Bien. Ah, bueno, yo no lo creo. Bueno, como dijo Jesús, con la medida que lo mides, te va a ser medido y te va a ser añadido más. Y si no lo mides de esa manera, lo poquito que tiene te va a ser quitado. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Qué medida le vas a dar a esto? Porque Él te librará. Digan todos, Él me librará de la trampa del cazador, la peste destructora, con sus plumas. Y ahora no quiere decir que él es un pájaro, esto es una forma eh, poética de hablar de la protección de Dios. Y de nuevo, algunas traducciones en inglés, no sé en español, pero en, en inglés, te dicen protección, Él te cubrirá con su protección y debajo de su protección te vas a refugiar. Mm. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni la flecha que huele de día ni de peste que anda en la oscuridad. Gloria a Dios, no hay peste Que se nos debe acercar. Cero. Virusica. Cero. Enfermedad. No se me va a pegar. Confío en él. Ahora tú puedes creer lo que te dé la gana. Yo. Prefiero. Creer esto. Y si fallo. Me arrepiento. Y le digo señor. Cómo puedo mejorar. En esto. Tuyo. Eso es humildad. Él te puede enseñar si eres así. Ahora si sí dice, ay, yo no sé por qué esto me ha pasado y ay, parece que Dios me lo puso encima para enseñarme algo. Ahí te vas a quedar y vas a sufrirlo y vas a estar arrastrándote por el piso. La plaga. Ahora él dice, ni la peste que anda en la oscuridad, ni de plaga. Plaga, que son plagas que en pleno día destruya. Oh, gloria a Dios, caerán a tu lado mil <ríe> y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ahora de nuevo. O lo crees o no lo crees. O confías en él o no lo confías. Depende de ti. Ah, bueno, yo no creo eso. Pues, muérete. <risa> Súfrelo. Ah, yo no creo eso. Bueno, pues sigue en tu enfermedad y dolencia y tristeza y acongojado y con zika. Ciertamente con mi tus... Oh, y puedes buscar todas estas esta palabras, peste, plaga. Y mira lo que quieren decir. Busca esas palabras. Ninguna de ellas son bonitas. Habla de todo lo malo que tú te puedes imaginar. Toda enfermedad y dolencia y cuánta cosa fea tú te puedes imaginar. Está incluida ahí. Y, y, y sigue usando palabras adicionales, por si acaso no lo entendimos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque el Señor que es mi refugio, el Altísimo, ha puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti. Nosotros no tenemos un concepto de esto, pensamos, bueno, no hay nada que podemos hacer con todas estas enfermedades que existen en el mundo hoy, no hay nada que podemos hacer, tenemos que sufrirlas todas y pasarlas, tú sabes, y, y, y de vez en cuando pues nosotros recibimos sanidad. Bueno, óyeme, cuando los hijos de Israel cumplían con la palabra de Dios, la enfermedad, el Dios le dijo a ellos, la enfermedad y las plagas, serán quitadas de en medio de ustedes si me obedecen. Pero nosotros no, 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 no hemos tenido ese concepto. Hemos tenido el concepto, bueno, tú sabes, no hay nada que podemos hacer. Mientras creas eso, no hay nada que se pueda hacer. Pero si tú empiezas a creer, todo es posible para aquel que cree en Dios y confía en Él. Nada es imposible para Dios y empiezas a confiar en Él. Cosas empiezan, Él te empieza a enseñar cómo salir de muchas de esas cosas. Y tú sigues ahí y Él te enseña más. Uno de los problemas más grandes que personas tienen, oh, boy. está a una o dos pulgadas debajo de su nariz, que se llama la boca. Porque en vez de poner esto en su boca, ponen otras cosas en su boca. Ok, vamos a terminar aquí en sus manos te llevarán, los ángeles, de modo que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás el leoncillo y la serpiente, oye, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, él me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia. <ríe> oh, hermano, tú sabes, el Señor está con nosotros en la angustia y en el dolor y en la tristeza. Y Él está con nosotros en el medio de esa enfermedad. está con nosotros. Mm, eso es parte de lo que Él dijo aquí. Oye lo que dice. Con él estaré en la angustia. Oye lo libraré Amén. y lo glorificaré. <risa> Gloria a Dios. Quiere decir, eh, sí, Él está contigo para librarte. Amén. <risa> ah, Digan todo, Él está conmigo, él está conmigo. Para, librarme. para librarme. Y ahora oye lo último. Verso 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi liberación. <risa> Los saciaré de larga vida quiere decir de que puedes vivir una, una vida larga no tienes que morirte a los 50 a los 60 para que se sientan bien a los 30 no tienes que morirte eh, eh, Puedes vivir una vida larga la, y, y nota lo que dijo, saciará de larga vida. Vas a estar satisfecho de que has hecho todo lo que Dios quiso que tú hicieras, has obedecido en todo lo que Él quiso, has vivido la vida como Él te dijo que la viviera y ahora estás listo para partir y estar con Él. Te saciaré de larga vida. Oh, hermano, pero tantos cristianos que han muerto jóvenes. Esa no es la voluntad de Dios. No es, no es lo mejor que Dios tiene. Sí, gloria a Dios. Están con el Señor. Se fueron. Pero eso no es lo mejor que Dios tenía para esta tierra, para ellos. Lo mejor era saciarlos con larga vida. Oh, pero tú sabes tanto... Ahora, tú, oh, de nuevo, ¿o tú vas a creer esto... ¿O vas a creer otra cosa? Oh, pero todos cristianos que están eh, 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 sufriendo, sufriendo eh, eh, las barbaridades de, de, estos, de estos radicales musulmanes, islámicos, endemoniados. ¿ah? Tengo tres palabritas para ti. Sadrach, Mesach y Abednego. Tres palabritas. Sadrach, Mesac y Abednego. El rey más poderoso. Puso su ídolo, todos doblaron, pero estos tres dijeron, uh -uh. solo a Dios nosotros doblamos. calentaron el, el horno porque él dijo o, o tú adoras o te quema te vamos a echar en ese horno y ellos dijeron yo lo siento pero nosotros no vamos a doblar ni vamos a obedecer a esto. y Nabu Nabucodonosor ¿eh? calentó el horno siete veces más caliente tanto así, y entonces, tú sabes, lo, lo, los enrollaron en su propia ropa para que quemaran bien, ¿verdad? En su mente para que quemaran bien. <ríe> y, lo, y los más fuertes del ejército de Nabucodonosor, co, co, blum, ese mismo, Nabu, Nabucodonosor. Cuando fueron a echarlo, el fuego le brincó encima y los mató. Tiraron al centro. Y se apareció el cuarto hombre. Oh, 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 oh. Rehusaron. Tú, ahora, tú tienes que entender, tenían la atención de toda la nación. y No solamente la nación, habían venido todos los capitanes y los líderes de todas las naciones bajo el control de Nabucodonosor y estaban allí viendo esto. ¿Tú no crees de que Dios se iba a manifestar? Cuando estos tres se atrevieron a pararse y decirle al rey más poderoso de la tierra, Dios es nuestro Dios y Él nos va a librar de esto. Que Dios nos iba a aparecer y manifestar. Cuando salieron de ahí no tenían ni el olor a humo.